0: Kronos podcast. Aradan sonra bütün işlerin değiştiği bir film gibi. İlk yarısında gayet iyi, gayet olumlu bir hikaye akıyor. Fakat aradan sonra izlediğiniz film değişiyor. Öykü karanlık bir hal alıyor. Kirli ilişkiler ortaya saçılıyor. Nerede kriminal bir tip varsa öne çıkan oyuncularla işbirliği halinde. Size de tanıdık geliyor mu? Özellikle son dönem ortaya saçılan dosyalar ve o dosyalarda anlatılanların kimlerle irtibatlı olduğunu düşününce ''Aa ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum.'' diyor musunuz? Merhaba, 30 Nisan 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. (gülüyor) Emine Erdoğan'a da Ruhsar Pekcan hakkında ihbar gitmiş, adınızı kullanıyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 5 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine e-mail göndererek o tarihte bir iş kadını olan Pekcan'a karşı müteyakkız olmaları konusunda uyardığı öğrenilmişti. Mailde Pekcan'ın Emine Erdoğan'ın yakınıyım diyerek vergisiz bir şekilde eşya ithal etmeye çalıştığı görülmüştü. Ticaret Bakanı olmadan 20 ay önce Ruhsar Pekcan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da kendisinin adını kullanarak vergisiz eşya ithal etmeye çalıştığı ihbarının yapıldığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, Emine Erdoğan'ın o dönemki özel kalem müdürü Sema Silk'in ünle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz şu ifadeleri kullandı. ''Bu ciddiye alınacak bir ihbardı. Bizi arayan kişinin statüsünü bilmiyorum ancak konuya dair tanıklığı vardı. Ruhsar Pekcan bizim tanımadığımız bir isimde ihbarcı fazla detay vermedi ama söylediklerini o dönemki gümrük ve ticaret bakanı Bülent Tüfekçi'nin özel kalem müdürü olan Bülent Bey'e hemen gönderdim. Hatta gece yazdım bekletmedim ciddiye alınacak bir durumdu. İftira mı atıyordu bilmem ama böyle iftira atılmaz.'' Sema Silkinün, 3 Kasım 2016 gecesi saat 23.57'de bakan tüfekçinin özel kalemine gönderdiği WhatsApp mesajında şunları yazdı. Bülent Bey merhaba, Ruhsar Pekcan isminde bir iş kadınının, hanımefendinin Emine Erdoğan'ı kastediyor, adını kullanarak ''Gümrükten vergisiz mal geçirme teşebbüsü olduğuna dair bir ihbar aldık. Kendisiyle herhangi bir hukukumuz söz konusu değildir. Olsa da böyle bir yanlışa vesile olmayız. Bazen alt kademelere inandırıyor kendilerini böyle insanlar, bilginiz olsun.'' Ruhsar Pekcan bir iş kadını olarak anılıyor o zamanlar ve Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü Sema Silkin Ün tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin özel kalem müdürü uyarılıyor. Bakınız gümrükten vergisiz mal geçirme çabası var bunun için de Emine Erdoğan'ın ismini kullanıyor şeklinde ki kendisine de bu bilgi ulaştırılmış. Hiç değilse araştırılması gerekir değil mi? En azından Ruhsar Pekcan soru işareti şeklinde bir not düşülmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi beklenir. Gönderilmemiş midir? büyük olasılıkla gönderilmiştir. Peki çok değil birkaç sene sonra bu hanımefendinin bakan olmasını nasıl açıklayacağız? Hadi kendisini bakan atayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yoktu. Ulaşmadı diyelim. Böyle bir ihtimal idari zafa işaret eder ama hadi ulaşmadı diyelim. Peki Ruhsar Pekcan ismini duyduğunda acaba Sayın Emine Erdoğan ya da dönemin gümrük ve ticaret bakanı Sayın Bülent Tüfekçi ya da özel kalem müdürü Uyarmadılar mı? Biz bu ismi bir yerden biliyoruz hakkında böyle bir ihbar vardı demediler mi? Eğer tüm bunlar bilinerek bakan atandıysa ve bakan atanan Sayın Ruhsar Pekcan da bakan atandıktan sonra kurduğu firmayla kendi bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan sattıysa acaba bu işte başkalarının da parmağı aranmaz mı? Hiç değilse ihmali aranmaz mı? Başlarken demiştik ki aradan sonra öykü hayli değişiyor filmde. Bakınız bu kirli örnekler nasıl bir bir ortaya çıkıyor zamanla. Milli Emlak dosyasından da eski AK Partili danışman Öztunç çıktı. Ankara'da 65 şüphelinin gözaltına alındığı Milli Emlak Dolandırıcılığı dosyasından eski AK Parti Milletvekili Fehmi Öztunç'un oğlu eski AK Parti dış ilişkiler uzmanı Mesut Östünç da çıktı. 3 milyonluk dolandırıcılık iddiasıyla suçlanan ve gözaltına alınan Östünç adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 19 şüpheli tutuklandı. Mesut Öztuncu'nun adı daha önce Adıyamanlı iş insanı Sadık Gürsoy'un 36.2 milyonluk sahte arsa satışı dolandırıcılığı iddiasında da geçmişti. Bu ürün bir bağlantı daha TODEK soruşturması devam ediyor malumunuz. TODEK soruşturmasında da ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor. Nitekim belediyelerin yurt dışına hizmet pasaportuyla farklı amaçla insan göndermesi yani insan kaçakçılığı hadisesi de var. Bu kadar kriminal ismin bu kadar suç dosyasının Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkilendirilmesi... Tesadüf olması gerek. Ya filmdeki öykü değiştikten sonra bu ilişkiler görünür olmaya başladı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi ben oldum zannına kapıldıktan yani kendini yeterince güçlü hissettikten sonra böyle ilişkiler kurulmaya başlandı. Burada büyük bir ihtimalle bu işe kalkışanların hatta tam tabirle bu işlere bulaşanların kendilerine partilerinden dolayı duydukları güven yatıyor olsa gerek. Bir ayrıcalık hissi herhalde ya da korunacağım güvencesi. Bakınız... Başkan önce kabul etti sonra sildi. AK Parti yasaklarda muafiyet belgesi dağıtıyor. AK Parti Diyarbakır ve Kırıkkale il başkanlıklarına ait iki ayrı yazının tam kapanma döneminde AK Partili il yöneticileri ve parti çalışanları için parti çalışmaları yürütüyor olmaları gerekçesiyle izin belgesi düzenlendiği ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir yazı görselinde AK Parti Kırıkkale İl başkanı Mustafa Kaplan tarafından imzalandığı öne sürülen belgede yazım hatalarıyla beraber şu ifadeler yer aldı. İl başkanlığımızca yukarıda belirtilen isim ve aracı için teşkilat çalışmalarında görevlendirilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar ve partimizin genel esasları doğrultusu maddesi uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması adına iş bu belgeyle yasaklar bitimine kadar izni bulunmaktadır. Maske ve hijyen konusunda azami kurallara riayet edilerek her türlü tedbirler alınmıştır. Gereği bilgilerinize arz ederim yazım hatalarıyla bu şekilde ve Anka Haber Ajansı'nın yazının teyidi için ulaştığı AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan bir il başkanı bu şekilde bir yazı yazabilir mi? Ayrıca o imza da benim değil. Twitter'dan da açıklama yaptım. Maalesef siyasette bu tür karalamalar oluyor diyerek söz konusu yazının doğru olmadığını söyledi. Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın'ın imzasının yer aldığının iddia edildiği ve sosyal medyada paylaşılan arz rica ederim ifadesiyle biten izin belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor. Kaldı. Aşağıda açık kimliği yazan kişiler AK Parti Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyemiz olup parti çalışmalarında bulunacağından dolayı 28 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması süresince ilgili kişiye gerekli kolaylıkların sağlanması ve ihtiyaç duyulması halinde aşağıda bildirilen iletişim kanallarında teyit edilmesi hususunda arz rica ederim. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın konuyla ilgili açıklama yapmazken AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kırsaçlı Facebook hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu yazının doğruluğunu teyit etti. Gönül isterdi ki bu da yalanlansın, bu da doğru olmasın, sadece muhaliflerin bir iftirası olsun. Fakat burada iki konu üzerinde durmak lazım. Birincisi böyle bir işe nasıl cesaret edebilirler? Yani tüm ülkenin salgın tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gitmek zorunda kaldığı, tüm ekonomik zorluklara rağmen tam kapanmaya gitmek zorunda kaldığı bir ortamda partililerine bu ayrıcalığı yapmaya nasıl cüret edebiliyorlar? Nasıl böyle bir cesaret sergileyebiliyorlar? Ayrıca tartışılmalı. Gerçek olup olmadığı ayrıca tartışılmalı, belki hukukun konusu edilmeli soruşturma doğrultusunda. Fakat bir de önemli husus şu, şuyu hukukundan beter dedikleri hadise. Yani bir meselenin gerçekleşmesinden konuşulmasının daha kötü olduğu durumlar. Bu kadar kriminal işlerle bir kitle partisinin anılıyor olması üzücü değil mi? Özellikle ülkenin son 20 yılını yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Neredeyse her yolsuzluk, her kanunsuzlukta bir takım soru işareti uyandıran ilişkiler ağının içinde olması üzücü değil mi? Üzücü olması insani duygular açısından ama bir de vatandaş açısından baktığımızda şüpheli ve soruşturulması gereken bir konu. Dedik ya filmde öne çıkan oyuncular yeterince güçlendiklerini düşündükten sonra farklı ilişkiler ile gündeme geliyor, farklı insanlarla görülüyor ve ve bunlar da ne hikmetse bir şekilde suçun kenarında dolaşan isimler oluyor. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği fotoğraflar. Bunlar tabii ki çok rahat savuşturulabilir. Tanımıyorum kendisini dersiniz, olur biter diye düşünebilirsiniz. Fakat gerçesiz hani unutulma hakkı diyerek dijital arşivlerin dahi temizlenebilmesinin önünü açtınız ama Neticede bunlar yakın zamanda görüntülenmiş ilişkiler. Sizin makam odanızda fotoğraf çektirdiğiniz insanlar şöyle bir ilişkileri itibariyle karıştırıldığında ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor. Ve sadece Süleyman Soylu değil bir şekilde AK Parti kimliğini kullanarak ve az önce örneğini aktardığımız yazıda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı referansının belirtildiği yazılarla ilginç, acayip ve hukuksuz işler yapılmaya kalkılıyor. Burada hiç değilse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şöyle bir durup düşünmesi gerekmiyor mu? Nereden çıktı bunlar? Biz bunun için mi yola çıkmıştık? Hani dava dava diyoruz bizim davamız bu muydu? Yani partiye eklemlenen birileri kurdukları bu ilişki a sebebiyle kendilerine ayrıcalık elde etsinler, kendilerine çıkar sağlasınlar. İşte bakan düzeyinde isimler kendi kaynaklarınca teyit ediliyor. Neden böyle oldu? Güç zehirlenmesi mi? Fakat artık partinin siyasi misyonunun ötesinde bir hüviyete büründüğü görülüyor. Bunda da büyük bir ihtimalle aman dava zarar görmesin, aman partimiz zarar görmesin düşüncesiyle bu tür ilişkiler ortaya çıktıkça gereğince hukuki yollara başvurmamak etkili olsa gerek. Çünkü bu tür girişimlerin, bu tür kriminal eylemlerin yeterince cezalandırılmadığını görenler mutlaka bundan cesaret alıyordur. Özellikle partiyle ile ilişkisi çok açık isimlerin karıştığı bu dosyaların üstünün örtülüyor olması örnek mi? İşte en son kokainle görüntülenen genç bir parti çalışanının ev hapsine gönderilmesi. Kimlere tanınmış böyle bir ayrıcalık acaba sadece ev hapsine mi gönderildi o genç adam acaba telefon almadı mı ya da birileri yüz yüze konuşmadı mı bazı konularda susması için belki konuşmadı belki vehmediyoruz sadece ama dedik ya şuyu yuğu beter bu zemini hazırlayan böyle düşünülmesine sebep olan artık oldum güçlendim ben tek partiyim hatta ben artık devletim zanlıydı hareket edenler değil mi? Eylemlerde ses ve görüntü kaydı yasaklandı. Tam kapanma. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre artık eylemlerde ses ve görüntü alanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Genelgede cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği kaydedildi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede kararın gerekçesi olarak ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ileri sürüldü. Genelgede personelimizin görevini ifade ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi ifadelerine yer verildi. Genelge siyahi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı George Floyd'un bir polisin boğazına bastırması sonucu nefes alamayarak hayatını kaybetmesini hatırlattı. Floyd davasında jüri kararını geçti. 20 haftalarda açıkladı. Eski polis memuru Chauvin 3 ayrı suçtan hüküm giydi. George Floyd Amerika'da polis şiddetiyle hayatını kaybeden ilk kişi değildi fakat yaşadıkları an be an kayıt altına alınmış ve sosyal medya mecrası Facebook'ta yayınlanmıştı. Bu yayın sayesinde dünya çapında ses getiren görüntüler polis şiddeti konusunda herkesin dikkatini çekmişti. Yurttaş gazeteciliği diye yeni bir kavram türedi. Bunda tabii ki teknolojinin payı büyük. Artık herkesin cebinde adı cep telefonu olan ama telefon olmaktan çok daha fazlasını bünyesinde barındıran cihazlar akıllı cihazlar sayesinde insanlar sokakta habercilik yapabiliyorlar. Bu da tabi suistimali açık hatta bir takım başka olumsuzluklara da sebebiyet verebilir ancak bunun bir genelge ile engellenmesi Türkiye'de başka soru işaretlerini akla getirir. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yıllarında kolluk kuvvetlerinin giderek tırmanan şiddet eğilimi akla başka soru işaretlerini getiriyor. Otoriterleşme toplumsal alanın tamamına mı yayılacak? Yani insanlar bazı konularda görüşlerini, düşüncelerini, itirazlarını dile getirmek istediğinde ve sokağa çıktığında polis dilediğince şiddet kullanabilecek mi? Anayasal bir hak yani ben hiç kimseye bildirmeden kimseye zarar vermeksizin bir takım itirazlarda bulunabilirim, sokakta eylem yapabilirim barışçıl eylemler. Peki polisin buna müdahale tarzı belli değil mi? Bu da kanun ve yönetmelikte belli. Bu tür eylemlerde davranışın kanuna uygun olup olmadığını denetlemek kadar polisin o insanların güvenliğinden de sorumlu olduğunu hatırlatmak gerek. Yani o insanları yaka paça gözaltına almak değil. Bırakın o insanlar ne söylüyorsa söylesinler. Hatta hakaret mi ediyorlar devlet büyüklerine? Bu sizin sorununuz değil. Bu zaten kayıt altına alınıyor. Savcılık gereğini yapacak. Siz o insanların zarar vermesini ya da o insanların zarar görmesini engelleyeceksiniz bunu da zarar vererek yapmayın bir zahmet Hani şiddetin de orantılısı nasip olsun bu eylemcilere. Polis elinde jopu her önüne geleni tehdit edecek. Her toplumsal eylemde sokak kabadayısı gibi davranacaksa vatandaş elbette buna itiraz edecek. Vatandaş elbette bunu telefonuyla kaydetmek isteyecek. Çünkü onlarca örnek gördük. Sokakta olan farklı, polis tutanağında olan farklı. Vatandaş da kendini korumak isteyecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Fakat Emniyet Genel Müdürlüğü şimdi yayınladığı genelgele diyor ki sokakta bu tür ses ve görüntü kaydına izin verilmeyecek. Özel hayatın gizliliği mi ihlal ediliyor? Polis orada zaten vazifesini yerine getiriyor. Yani kamuya dönük işini yerine getiriyor. Ha şunu derseniz anlaşılır işte polisin belirgin şekilde yüzünün gösterilmesi. Tamam bununla ilgili tedbirler alınabilir ama siz orada görüntü ve ses kaydına izin vermemekle neyi amaçlıyorsunuz ki? Hele hele son yıllarda tırmanan bu polis şiddeti düşünüldüğünde bu genelgenin iyi niyeti sorgulanır. Ekonomide gitgide ağırlaşan koşullar, tam kapanma, bununla birlikte Boğaz içi direnişi gibi, kadın eylemleri gibi artan toplumsal tepkiler, tüm bunlar akla getirildiğinde acaba toplumsal eylemlerde bundan sonra daha farklı bir tavır mı görülecek, kitleleri etkileyebilecek bu tür eylemlerin önü mü alınmaya çalışılacak bu sorular da gayet makul. Emekçiler için tam kapanmanın ilk günü, metro doldu, ek sefer düzenleniyor. 17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde işçiler, emekçiler ve memurlar yollara döküldü, metroda yoğunluk yaşandı. Kabine toplantısından çıkan karar doğrultusunda Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi başladı. Ancak kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü. Metro İstanbul ise Twitter hesabından hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeniyle yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir açıklamasını yaptı. 29 Nisan saat 19 itibariyle 17 gün sürecek ve 17 Mayıs sabah 5 itibariyle son bulacak tam kapanma başladı. Tam kapanma demişken altını kalın kalın çizelim. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu söylemişti. Bu nasıl tam kapanma? Milyonlarca insan çalışacak. 43 sektörde faaliyet gösterilecek ve bu 43 sektörle ilintili diğer sektörler de faaliyet gösterecek. En Kronos'tan aktardığımız bu haberdeki gibi. Ulaşım çalışacak. Neden? Çünkü bu insanlar iş yerlerine gidecekler. Çalışacaklar. Onları iş yerine taşımanın bir yolu olmalı değil mi? Fotoğrafı anlatmak hiç zor değil. Hani Lebalep diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı kongrelerini överken işte Lebalep toplu ulaşım görüntüleri de görüyoruz. İnsanlar iç içe insanlar sosyal mesafeyi uygulamak şöyle dursun. Rahatça yolculuk edemeyecekleri bir şekilde doldurmuşlar toplu ulaşım araçlarını. E peki bu nasıl bir toplu kapanma? Toplu kapanma kapanmada murat edilen insanların mümkün mertebe evde kalması mümkün mertebe birbirleriyle fiziki etkileşimde bulunmaması ortak alanlarda kalabalık olarak bulunmaması değil miydi şimdi bu toplu ulaşım araçlarını gördükten sonra toplu kapanma olsa ne olur olmasa ne olur çünkü bu insanlar evlerine ve iş yerlerine gidiyorlar değil mi Oradaki insanları da riske atmış olmuyor musunuz bu durumda? Hani evde kalmakla kurtulmuş olmuyor ki ailenin diğer bireyleri. Çalışan zaten gidip geliyor ve üstüne üstlük sosyal mesafeye dikkat edemeyeceği koşullarda gidip geliyor. Peki eve taşıyacağı, iş yerine taşıyacağı yani en başından tespit edildiği gibi aslında gerekli ekonomik destek verilemeyeceği için insanlar evde tutulamıyor. Ha tutulabilenlerin tutulması da çok tartışılır. Hep söylendi ya. Gündelik kazancıyla yaşayan insanlar var siz onları eve hapsedeceksiniz ama gerekli desteği vermeyeceksiniz. Buna tam kapanma derseniz sadece resmi tanımı kullanmış olursunuz yoksa sosyal devletin gereğini yerine getirmiş olmazsınız. Merkez Bankası 3 ayda 31,5 ton altın sattı. Türkiye 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabını beklerken Merkez Bankası'nın döviz rezervinden sonra altın rezervlerini de erittiği ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyi'nin son raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin 2021'in ilk 3 aylık döneminde 31,5 ton azalarak 512,5 tona düştüğü belirtildi. Raporda Merkez Bankası'nın ardarda üç 3 çeyrektir net satıcı olduğu vurgulanıyor. Filipinler ise 24,9 ton altın satışı ile ikinci sırada gelirken Filipinleri 6,7 ton satışla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Rapora göre Türkiye'de külçe altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınına olan Halep 2021'in ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 23,3 ton artarak 44,3 tona yükseldi. Merkez Bankası'nın swaplar dahil net döviz rezervleri ise ilk çeyrekte 3,5 milyar dolar azalırken dolar cinsinden altın rezervi 43,5 milyar dolardan 38,9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası döviz rezervindeki erimeye verdiği doyurucu cevaplar gibi altın rezervindeki erimeyi de doyurucu bir cevap verecek mi birlikte göreceğiz. Ama şunu diyebilir. Hani malum bahar, yaz geliyor, düğün sezonu açılıyor. Halkımızın altın ihtiyacını karşılamak için bu külçe altınları sattık diyebilirler. Şaka bir yana gerçekten bu. Böyle bir savunmada bulunabilir. Merkez Bankası tabii ki özerk bir kuruluş olduğu için döviz satışı da yapabilir, altın satışı da yapabilir. Tek bir sorun var. Merkez Bankası bunları hangi sayıkta, kimlere hangi koşullarda sattı? Bunu da açıklamak zor olmasa gerek değil mi? Yani devlet sırrı, devlet sırrı. Ortada artık aşınan bir devlet gerçeği var. Eriyen bir rezerv var. Artık ne kadar devlet sırrının arkasına saklanacaksınız? Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.